0: Этот подкаст создан при поддержке GigJobru. сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей песне. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа, только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJobru бесплатно, все ссылки в описании.
1: Всем привет, и с вами снова подкаст NHR, и у нас сегодня, мне кажется, супер тема. Вопросы оформления дистанционных сотрудников. Не, раньше, может быть, кому-то это было не супер актуально, но кажется, что теперь актуально практически всем. Мы будем разговаривать про все это с Олей Чумакиной, мне кажется, одним из лучших экспертов в этой теме. И, как минимум, это еще и лучшим экспертом, который может объяснить все понятным языком. Вот Оля – партнер консалтинговой компании «Кардисон». «Кардисон»? Или корди... «Кардисон». «Кардисон». Да, да. Отлично Вот а, Вместе со мной еще Ксюша Замуховская Мой автор а, доказательного рекрутинга У нас с вами есть один час На поговорить Максимум можно сдержаться минут на 10 Но это прям супер максимум Вопросы можно задавать прямо по ходу в чате я предлагаю начать. Вопрос да, Много... <свят> <свят> да.
2: На самом деле, да, немножко предыстория, что вопрос появился на нашем прошлом эфире, и он
1: появлялся,
2: рос, разрастался, поэтому мы решили позвать Олю и поговорить на эту очень животрепещущую тему. Собственно, тема у нас основная одна — что делать с этими прекрасными людьми, которые уехали в не менее прекрасные страны, но продолжают работать продолжают работать или хотят начать работать на компании российские? Что, собственно, что же делать нам и чарам? Как вообще с этим обходиться? Запрещать, разрешать или, или еще что-то волшебное с ними можно произвести? Вот, Давай прям начнем вот с этого. Что делать с теми, кто уехал, Оль?
0: Давай начнем сначала с того, что нужно ли что-то с ними делать, то есть вообще а в чем проблема-то, да? чтобы работал по трудовому договору, пусть дальше работает. Значит, это одна из самых опасных историй, потому что когда а, принимается решение, это не секрет, многие компании так делают, что когда сотрудник переезжает, компания не отражает это в документообороте никак. Если речь идет об отпуске, в кавычках отпуске, ну, то есть человек скажет, там, я хочу месяц пожить летом у моря, а, и переезжает в Турцию, то, наверное, технически, то есть юридически так нельзя... Ну, то есть в отпуск это отпуск, да, то есть вот в отпуске будь где хочешь, без компьютера работодателя, без вот этой вот всей интересной истории, то есть не работа. Но многие компании в этой ситуации говорят, ну, окей, это же всего месяц, и все понятная история, и просто не отражают это никаким образом. Это ошибка, потому что в данной ситуации, если он у вас назад не вернется, вы из такой маленькой ситуации, когда, предположим, вы можете сказать, что вы там не знали, да, если там при проверке, или где-то еще обнаруживается а, да в этой ситуации он не заходит слава богу в зону не резидента потому что у нас здесь возникает вопрос еще про ндфл да у нас с вами есть наши 190 плюс дней а, после которых у нас соответственно Есть те или иные сложности с резидентством, нерезидентством, когда человек в России, и обратная ситуация, когда человек уезжает из России, что он становится нерезидентом, соответственно, у него другие отношения с НДФЛ. При этом тот же Минфин дал очень разноречивые комментарии, которых какой бухгалтер боится и правильно делает, потому что на практике, несмотря на то, что Минфин в своих последних письмах сказал, что в этой ситуации мы прекращаем платить НДФЛ, а работник должен сам выплатить НДФЛ. Это связано с темой двойного налогообложения, договоров, а не двойного налогообложения. Мы чуть раньше, раньше можно, можно об этом поговорим? Соответственно, проблема возникает в том, что сам факт трудового договора с человеком, находящимся за пределами Российской Федерации, противоречит прямо федеральному закону, тому самому Трудовому Кодексу Скучному, да, для некоторых очень веселому, для меня там все время что-нибудь находится такое интересненько. Так вот, есть у нас статья 13 Трудового Кодекса Российской Федерации, которая гласит, что Трудовой Кодекс действует и другие нормативные акты, связанные с трудовыми отношениями, действуют у нас на территории Российской Федерации. Если вдруг кто-то Трудовому Кодексу не верит, а верит труду. Мне всегда нравится, что это вот, есть же письмо Минфина. Раз они предполагают, что вот как-то мы налоги не так платим дистанционным, значит, дистанционные возможны на территории. Нет, ребят, Минфин за это не отвечает. Минфин ответил на вопрос, что делать, если у вас такая ситуация сложилась, независимо от того, возможно она или нет. То есть, скажем так, Минфин, как орган, который собирает налоги, наверное, немножечко проактивен из разряда. Все равно будут портачивать, так мы заранее хотя бы определим, как в этом случае налоги платить. Но не более того. То есть они... не не могут изменить э, трудовой кодекс. И важно помнить, что у нас есть иерархия, э, иерархия документов, которые регулируют наши отношения. И федеральный закон совершенно точно выше э, министерского, ведомственного письма. И ведомственные okay. письма не имеют характер закона. Они имеют право только, э, скажем так, немножечко нам разъяснять. При этом э, ни в одном суде э, ссылка на письмо Минфины или э, Роструда никак не работает. Это абсолютно okay. точно, гарантирует. Так построена система права в России Если Даже в трудовых спорах Когда говорят, ну вот же, есть письмо Рост труда, а у вас судья Данный аргумент никаким образом учитывать Не имеет права, потому что Все разбирательства в суде у нас происходят На основании на законодательных актов В котором письма ни Минфина Ни Рост труда не являются Ни Минтруда, естественно, тоже Так вот Итого, а...
2: Получается, что в момент, когда человек Уезжает
0: у него mm-hmm. должен быть какой-то другой тр- договор, mm-hmm. не трудовой. Нет, но трудовой mm-hmm. может быть, если а, есть у вас в этой ситуации, а, как это сказать, есть у вас в этой ситуации, например, обособка за рубежом, ну, то есть представительство mm-hmm. за рубежом. Значит, а для тех, кто любит читать сразу, чтобы я потом не держала это в голове и радостно могла там рассказывать интересные вещи, не без цифр, а, кто хочет по подетальнее, хорошо и правильно разъяснена вся история с тем, как а, и по какой причине, потому что а, кроме того, что у вас а, трудовым кодексе 13 статья есть, у вас еще есть несколько статей, которые вы обязаны выполнять в отношении дистанционных работников. связанные с охраной труда, в том числе привет новой норме про микротравматизм. Буду рада, если вы в чате напишите, прописали ли вы, как в правилах порядка, как вы будете учитывать теперь микротравмы у дистанционных работников. Это называется всем привет, вам было скучно, давайте мы подкинем вам нового огня. Так вот, да, у вас уже с марта, в ваших правительственных порядка должна быть норма по охране труда. По поводу того, что происходит с трудовым договором, сейчас проговорим. А посмотреть еще основания, вы можете в прекрасный ответ еще 2017 года. Он абсолютно актуален до сих пор, потому что эта часть никак не менялась. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 января 2017 года. 14... 14.2 ООГ-245. Я думаю, что у нас будет запись, поэтому реквизиты можно будет снять, да? Или да. коллеги могут будет сейчас... Записи,
2: будет запись, да. и потом будет конспект, поэтому... Ну, вот, отлично. посмотреть после.
0: Соответственно, либо коллеги, возможно, сейчас могут выложить...
1: тот тут у вопрос... Угу. Я выложу его на экран для всех, что трудовой угу. договор становится недействительным, угу. если что-то а, Ну,
0: С учетом того, как у нас сейчас, как, как у нас договоры признаются действительными или недействительными, это отдельный вопрос. Вы не можете оформлять трудовые отношения через такой договор. То есть если работник вас уведомил о том, что он уезжает за границу, вы находитесь в патовой ситуации. Почему это надо заранее предотвращать и предусматривать? Да? Потому что с одной ситуации, если он вас уведомил, слава богу, в этой ситуации у вас есть отдельная история, которая связана с тем, что вы в трудовом договоре, если вы умные, а вы умные, я уверена, у вас все это так, хорошо, предусмотрели, что территория выполнения должностных обязанностей имеет значение, а здесь она имеет значение в силу трудового кодекса, да там, ну, в любом случае в трудовом договоре это должно быть предусмотрено, то у вас есть для этого особенное основание для расторжения договора. Но воспользоваться вы им сможете только если работник вас письменно уведомил и так далее. То есть вам точно известно, что у вас не действует mm-hmm. ограничения, предусмотренное статьей 81 Трудового кодекса, а именно, что уволить нас э, по инициативе работодателя лицо, находящееся в отпуске или отсутствующего по болезни, нельзя, потому что что у нас часто такие работники делают, а я отсутствую? болезни. Кстати, mm-hmm. сразу немножечко о топ Я сейчас вернусь к электронным говору, не беспокойтесь, я не забыла. Соответственно, есть такая интересная история, что многие смотрят теперь в электронные больничные о топ потому что это касается не только дистанционных, абсолютно всех. Вы смотрите в электронные больничные, ну то есть мы сейчас можем видеть, работник взял больничный или не взял больничный. Mm-hmm. Да? А, и вот такие, о, он не взял больничный, значит я защищена. Минуточку. А если человек сейчас находится на территории другой страны, он идет спокойно в посольство, заверяет эти документы, может даже не ходить, если он через страховой проводил, приезжает в Москву и через ФСС получает больничный, то есть дата больничного у него будет. Ну, листанет, да, договоримся, что для сленга, для простоты, я буду говорить больничный, как раньше, да, не листок... да. Его, никогда, его, кстати, никогда не было больничным, это сленг. Есть, я под больничным. Но он листок.
2: зато понятен. А то мне да. кажется, мы сейчас завалим термины, а, и народ есть, начнет есть уходить два, на
0: рычаг, а, в короче в момент. Есть две адских ошибки в документах. Это в порядка назвать листок нетрудоспособности больничным и назвать в правилах и в трудовом договоре обедом перерыв для отдыха и питания. Вот найдется один хороший работник, который за этого пожалуется на вас в гид, потому что вы не имеете права мне диктовать, что мне делать этот час. Я не имею права не обедать. Я имею право в это время отдыхать, делать, заниматься йогой, что угодно. Ну то есть это формальное ограничение моих прав. <связать> так что, <связать> да не дай бог вам встретиться с работником не юристом, юристы спокойнее в этой ситуации. Вообще самые лучшие люди, реже всего конфликты бывают. Шучу, это не потому, что я один из них, это потому, что это реально так. А, ну, по трудовому праву обычно им немножко все равно, потому что у них у самих <связать> своя же, же история. Итак, возвращаемся по поводу... Да, и третий адский момент — это назвать чередование работы дистанционной на национально-рабочем месте комбинированным, и кто там у нас еще в вопросе? Комбинированным, гибридным и другим графиком работы. Таких графиков работы нет. Это из проектов, документов, которые не были приняты. Я просто вижу, что у нас такие моменты есть. Итак, возвращаясь к трудовому договору, у вас есть следующие моменты. Если ваше положение коммерческое, и они остальные сильны, то вы имеете право не предоставлять человеку доступ, когда он у вас удаленный доступ получает с использованием э, доступа с территории другой страны. Это вопрос вашей коммерческой тайны, персональных данных и всего остального. Нет, у вас нет э, сейчас законных способов, если вы не ограничили территорию выполнения должностных обязанностей, как-то с ним легко расстаться. Но при этом э, у вас сразу возникает огромное количество проблем. То есть, поскольку трудовой кодекс на вот такое не рассчитан, то и ответа в трудовом кодексе на такое нет. То есть, понимаете, нам нужно будет смотреть, там, что работник в этом случае нарушает. Например, Положения, связанные с коммерческой тайной. Положения, связанные с тем, что... Вы там предусмотрели территорию, тогда, слава богу, можно расторгнуть договор указанным способом. Это большая проблема. Не будет такого одинакового, что там, вот у нас вот есть легкий способ, мы в этом случае с ним расстанемся. Нет, у нас есть в этом случае причина и основание для того, чтобы в определенных ситуациях, при уведомлении, что он уехал на другую территорию, с ним расторгать договор, у нас есть причина, там, не знаю, в определенных ситуациях, если он для нас пропал из-за способов связи и так далее, там, объявлять отсутствие по невыясненным причинам, да, когда у нас этот работник пишет, что он не работает, потому что у него в этот момент он там носится по банкам в Турции, открывая карту, ему вообще некогда, у него тут все сложно, он там, не знаю, ищет квартиру, потому что в отеле дорого, или там у него интернет mm-hmm. тут нестабильный, вот работать может только с пляжа и так далее, и так далее. А, соответственно, что мы здесь можем сделать? Давайте пойдем в обратную историю. Да? А, соответственно, Какие у нас здесь есть варианты? Ну, Первое, это, безусловно, гражданско-правовой договор, потому что при гражданско правовом договоре нам глубоко все равно, где находится исполнитель, мы не обязаны требовать и проверять его местонахождение. Понимаете, в чем разница? Вам важно в таком гражданско правовом договоре предусмотреть такой момент, что э, исполнитель обязан предупреждать о смене своего налогового статуса. То есть, э, если вы не защититесь, это будет ваша вина с точки зрения... э, Налоговые, потому что в гражданском правовом договоре, если мы говорим с физиком, который никакой статус не оформил, то есть он не самозанятый. Соответственно, то есть у нас гражданско правовой договор это договор с физическим лицом просто обычным, с физическим лицом самозанятым, но вообще-то ИПшник это тоже гражданско-правовой договор, когда он у нас с вами исполняет услуги а еще и лично, никого не нанимает и не оформляется как работодатель. На этой радостной ноте в договоре с обычным физическим лицом, у которого нет собствен... за которого которого налоги платим мы. Вот так, да? За которого НДФЛ и прочей радости платим мы. Вам обязательно надо указать строчку, в которой э, указать, что данное лицо обязано информировать вас письменно, на бумаге. Именно так, письменно, на бумаге, по почте, с заказным письмом, с уведомлением. э, Или любым... Прямо
2: перечислить все варианты или...
0: Любым способом, дословно, означающим на бумаге. То есть письменно. Для этого обычно хватает слова «письменно». То есть, достоверно, письменно. То есть, слово письменно означает на бумаге. То есть, то есть никакого для...
2: электронного документа оборота здесь не может быть.
0: А, поскольку в дальнейшем, скорее всего, этот работник попробует вас а, не уведомлять, чтобы платить 13 НДФЛ, mm-hmm. 30, это расходы работника, то... А, а то это соответственно проблема для вас. То есть вам нужна такая фраза и вам нужны доказательства, что он вас не уведомлял. То есть ваш бухгалтер налоговый будет писать пунктом таким-то трудового договора. Пунктом такого-то договора с исполнителем предусмотрено, что он уведомляет в случае смены статуса. По состоянию на такую-то дату уведомлений от исполнителя не поступало. То есть в этом случае вот эти все налоговые претензии у налоговой пойдут к исполнителю, он станет неплательщиком, с него тогда взыщут эти налоги. Потому что во всех остальных случаях в гражданском правом договоре с физическим лицом будет действовать такая же норма, как с трудовым э, договором, когда зарплата недостаточно постиранная, в общем, не белая, соответственно. Если работник приходит в налог и говорит, ай-яй-яй, работодатель за меня не платил НДФЛ, доказывает, это, естественно, то весь НДФЛ не уплачен не платится работодателем, а не с работника. То есть mm-hmm. действует не так, что мне платили на 13 процентов больше, и у меня не удержали 13 процентов, mm-hmm. это же я, это же мой налог, это же я плачу, работодатель только агент. Нет, в этом случае, если в случае с зарплатой, то работодатель будет эту сумму уплачивать а, в казну. А в случае с гражданско-правовым договором, если вы ошиблись, тоже вы, если вы прописали фразу, что у вас работника о oh, господи исполнитель отвечает mm-hmm. за то что исполнитель отвечает за то что он обязан вас уведомлять о данном статусе более того если вы хотите железобетонную защиту включайте фразу что работодатель обязан ежеквартально ну бухгалтер будет хотеть ежемесячно но mm-hmm. это нереально или еже раз в полгода в случае если там налоговый статус не менялся в этом случае незамедлительно подтверждать путем письменного уведомления что налоговый статус а исполнителя не изменился. То есть вы пишете, что если изменился, ты должен незамедлительно уведомить. Если измени... не изменился, то раз, квартал, там, раз в квартал, раз полгода, раз в год, ну, просто... Чем, mm-hmm. ре, чем тем меньше смысла в этом, да, что соответственно, ты должен нас уведомить. Раз год обычно делают там в декабре, чтобы вот под, под проверочки, которые следующего года будут. Соответственно, смысл именно в том, что вы в налоговую принесете конкретную бумажку. Смотрите, вот он меня уведомил, что у него ничего не менялось. Не мой mm-hmm. вопрос к нему. Да? Значит, соответственно в части самозанятых, конечно, здесь будет нарушать работника, если он готов, то вам-то как раз абсолютно все равно. Но сейчас есть такое некоторое, скажем так, тревога у финансистов, насколько она обоснована, хороший вопрос, не знаю, потому что такой практики нет, поэтому нам некуда посмотреть. Есть тревога о том, что если самозанятый, который самозанятость получает в привязке к региону, потому что статус самозанятого связан с местонахождением самозанятого, и в этой ситуации что будет? если там будет доказано, что он не, э, не находится в этом регионе. Хороший вопрос. Mm-hmm. что В принципе, теоретически, какая разница, нахожусь я в этом регионе или в другом, у меня э, налог не меняется. Но есть ловушка для работника. Давайте поговорим о ней. То есть, скажу так, э, мы вообще-то местонахождение самозанятого и физического лица, то есть и тот, и другой гражданский правовой договор. Mm-hmm. Э, почему я вам это подчеркиваю? Э, самозанятым договоры тоже не должны быть похожи на трудовой. Есть такая ошибка в голове у кадровиков, что вы забываете, что наше признание трудов... гражданско-правового договора трудовым договором распространяется на все гражданско-правовые договоры с физическими лицами. Просто самозанятым и СПшником обычно претензии к налогам, а не к тому, чтобы признать трудовым. Mm-hmm. А, понятно, да, по какой причине. Их защищ... защитили вот этими двами... двумя годами невозможности заключить такой договор с работником, mm-hmm. который трудовому договору. И здесь мы плавно пришли ко второй проблеме. А почему самозанятость это не решение для вас, если у вас одно юрлицо? Очевидно, потому что если у вас работник работал по трудовому договору, то два года по закону вы не имеете права заключать договор как с самозанятым лицом. То есть, как сказать, если у вас юрлицо одно, то версия, давайте он оформить... Это не как... ваш вариант. Да, при этом обратите внимание, почему мы вообще говорим с вами про самозанятость. Версия самозанятостью человек, сидя в Турции, имея там онлайн-банкинг, например, в Сбербанке, открывает цифровую карту, регистрируется как самозанятый дистанционно, если у него там электронная подпись его госуслуги активированы, то есть он уезжая подготовился, да, вот, а то версии, когда он подготовился, то самозанятость не требует походов никуда вообще. То есть вот okay. абсолютно никуда. То есть все делается онлайн, но да, есть ограничения, что это персонаж, у которого активированы госуслуги, есть электронная цифровая подпись, okay. или активированы госуслуги полной подписью. Там Сейчас, по-моему, даже электронная цифровая подпись несущественна. Главное, чтобы был полный, полный аккаунт в госуслугах. Ну, то есть вот есть небольшая разница. У человека, который никогда не открывал мой налог, ну, со, со своей налоги, okay. личный кабинет налогоплательщиков физического лица, никогда не был на госуслугах, вот этот фокус не а так человек, сидя там, не знаю, в Испании, спокойно открывает себе, регистрирует себе самозанятость цифровую карту, цифровая она, потому что бесплатная, пластик не надо забирать и так далее, вот, а, ну, то есть вы просто на свою другую карту будете переводить деньги, чтобы снимать то, что заработали. И полностью
2: начинает работать, но там же есть большое ограничение. Ну, вернее, оно <laughs> не такое ну,
0: большое. А, здесь же зависит... Э, да, здесь очень правильно Ксения спросила. Там ограничение по сумме. Конечно, при зарплатах айтишников на год нам не хватит никак. Но, во-первых, у вас уезжают не только айтишники, а всякие копирайтеры, маркетологи и прочие тоже радостно уехали туда, где uh-huh. проще, э, проще с соцсетями. да, И часто эта компания, э, э, как это сказать... Э, формирует и как, как сейчас я правильно сформировал часто во многих во многих случаях компания хочет буфер то есть возможность нормально платить в период пока работник разберется действительно ли он там остается надолго uh-huh. вот буфер который позволяет платить пока понятно эта ситуация постоянная или нет то есть это надолго или как или, например, пока компания не разберется с открытием представительства в Армении. Uh-huh. А, то есть, ну, просто... И у меня сейчас самый как частый временное
2: вопрос... решение, пока не определится, что, что дальше происходит и как, как компания сможет платить, и как сотрудник сможет оформиться туда, куда он... Да,
0: потому что сейчас самый частый вопрос... Оля, у тебя есть компания в Армении? Я говорю, нет. До сих пор спрашивают меня. Я говорю, до сих пор. Ну, потому что специфика не требует данной ситуации. Но это например про Армению, просто как пример, это может быть в Европейской стране, в очень многих компаниях там были не представительства, а ту же Испанию. Огромный IT-кластер открывал юрлица, а не представительства. И вот когда у них есть представитель своя компания в Испании, конечно, они просто могут туда людей переводить. Здесь есть, правда, одно маленькое но. Обратите внимание, что мы плавно перейдем к другому моменту. Коллеги, я, кстати, вижу вопросы. Некоторые вопросы мы уже проговорили, видимо, чуть попозже подошли Рекомендую потом просто запись пересмотреть, потому что мы можем не успеть вернуться. То есть uh-huh. э, на вопросы, которые связаны вот с территорией и прочее, ответим. Но здесь есть, кстати, хорошая тема, к которой тоже вернемся. Э, Кира, просьба заметить вопрос по поводу, обязаны ли мы отслеживать местонахождение дистанционного работника. Uh-huh.
1: Да? Uh-huh
0: сказала, но не так четко, зачем нам это отслеживать. Я расскажу, какие будут риски у нас у работника сейчас, но мы еще это немножечко акцентируем, чтобы это было понятно, что это про это. Итак, теперь давайте про самую знойную тему. А почему мы вообще заботимся о том, что вот это все отследить? Мы делаем вид, что мы ничего не знаем, и все у нас хорошо. Почему нет? Клевая же штука. Первая тема. Вам прилетит от налоговой, который в отличие от вас видит, и статусная нерезидента меняется для налоговой с у нас законодательство все прогрессирует и прогрессирует, и поэтому по поводу статуса резидент-нерезидент у нас ну, практически остались секунды до того, как, в общем-то, не, не проблема для налоговой все это отслеживать. Вот
2: здесь, Оля, можно задать вопрос? Что то, что мы усиленно искали, что вроде как, ну, как узнает налоговая о том, что человек стал нерезидентом, ей нужно получить данные о том, что было пересечение границы. Человек отбыл и не вернулся, или там больше 183 дней пробовал за границей и из открытых источников, mm-hmm. пока не удалось найти подтверждение тому, что таможенная наша служба передает данные в налоговую. ну или как-то там
0: Ладно, от взаимодействия. Остались, остались секунды до того, как mm-hmm. этот механизм начнет работать. То есть я как раз говорю про mm-hmm. то, что сейчас до юра он возможен, по запросу налоговой все дадут. Де-факто yeah. он пока, насколько я знаю, опять-таки, то есть я эту тему не отслеживаю секунду насколько mm-hmm. я знаю, до сих пор автоматически это не происходит, ну и по крайней мере, uh-huh. в расчетах с теми или иными сотрудниками, у них эта проблема не происходит. Но а, здесь есть еще одна проблема, когда нам может прилетать, когда достоверно доказывают, что мы знали, то есть а, здесь же есть обратная история, проверки и все остальное, да, вот. И есть еще одна проблема. Мне вот до сих пор непонятно, как будет отслеживаться история людей с двойным гражданством, потому что очень многие, uh-huh. а, кстати, будет интересно, напишите в чате, у кого сотрудникам такое счастье произошло, они а, въезжают по российскому паспорту, а выезжают по своему другому гражданству. ну, Я, я... Я могу
2: тебе через полгода рассказать. Пока не могу. Поняла, услышала, спросим.
0: Через полгода надо будет это уточнить. Интересная история. Так вот, возвращаясь, какие риски есть у сотрудников? Поскольку у нас же большинство все-таки сегодня у нас, как это сказать, тусовка пройти и войти. Есть же вот эта история гипертрофированной заботы о сотрудниках. Так вот, тогда нужно подумать о следующем. А есть еще такая штука, как вы находитесь на территории другой страны, еще не по туристической визе, вы уже получаете, вот сейчас в Турцию бегом получают вид на жительство. Класс. А вид на жительство несет под собой определенные обязательства. То есть, например, если вы в Европейском Союзе в странах работаете и прочее, вы должны платить налоги. Пример. Okay. Я из немецкой компании, или из испанской компании, или из итальянской компании. Ну, вот у меня есть там клиенты в разных компаниях. Мы нанимаем человека там, из Польши, из Латвии, там, еще из какой-нибудь страны Евросоюза. В этой ситуации мы заключаем не трудовой договор, хотя вроде бы ЕС, потому что человек находится в другой стране. Миф о дистанционной работе, о том, что на территории ЕС можно как на одной стране дистанционной, это миф. Трудовой договор у них точно так же, как у нас. Если вы находитесь в другой стране, то у вашей компании там либо представительство, тогда у вас трудовой договор, либо у вас не трудовой договор, а аналог нашего гражданско-правового договора. И вот здесь очень интересный моментик, что, например, сотрудник в Латвии сейчас тот Точно не помню, но там порядка 40 процентов, если не больше, нет, больше, это 40% это только на этот налог на доход физического лица. А, там просто шкала налогообложения зависит от того: один вы, не один, есть у вас дети, mm-hmm. нет, у вас есть у вас какой-то социальный льготы, нет, у вас социальные льготы, верующие вы, неверующие и прочие радости. Ну, потому что в некоторых странах есть налог церковный, yeah. который зависит от вашего статуса по религии. Соответственно, и на этой радостной ноте у вас е- вы еще платите социальные вот эти все сборы и обязательную страховку. То есть у вас нет выбора. Если у вас нет работодателя в этой стране, то у вас в договоре прописывается о том, кто платит, в какой стране платит. Как правило, платят в стране работника, и работник платит все это сам. И у вас получается там, от, например, от 15 до 40 процентов доход на налог физического лица, и еще от 20 до 40 процентов вот этих всех, в зависимости от страны. от 20 до 40 зависит от страны. А, вот этих вот всех взносов и обязательно медстраховки, которые у вас не может не быть. Ну, аналог того, что у нас, когда там мы нам кажется, гражданин Казахстана, его можно принять вообще без всех документов. Нет. У него по закону должна быть минимальная медицинская страховка. У нас единственные, не обремененные этими радостями люди, это белорусы. Но у всех остальных, даже тех даже тех, кто у нас по упрощенной схеме принимается, у них все равно у всех есть. Есть, а, требования по страховке, у части требования по миграционному учету, то есть все, все mm-hmm. не так радужно. Так что, когда у вас кто-нибудь из оформляющих говорит, о господи, опять иностранец говорит, но ну, он же из тех, которых легко, она говорит, да это mm-hmm. тебе легко, а нам все равно вот тут.
2: В общем, а нам одинаково сложно. А...
0: Не, не, не одинаково. Белорусы в этой ситуации легче всего. С ними только уведомления, больше ничего. Значит, возвращаясь, у нас все-таки сейчас движение в другую сторону. Так а вот, у сотрудника может возникнуть риски в стране его пребывания. Когда ему зададут логичный вопрос, подождите, пожалуйста, а где ваша обязательная страховка, а где ваши выплаты? Uh-huh. То есть у них нет налога на тунеетство, но у них есть вопрос, а как вы собираетесь квартиру снимать? Потому что когда вы заключите договор, в котором будет, например, в Польше договор с компанией в Испании, в котором будет написано, что вы получаете денежку uh-huh. ну, то есть, по этому договору, то вы приходите и спокойно снимаете квартиру, потому что вы предъявляете и свой доход. Да? В некоторых странах есть такое понятие, как автоматическое списание всех выплат там за мобильную связь, за, 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 за определенные виды услуг, и у вас для этого тоже должен быть определенный а, статус в системе, да, назовем это так. И претензии страны, в которую вы, вы находитесь на то, что, пожалуйста, заплатите налоги, вы ведете деятельность на территории нашей страны, тоже вполне себе реальный и настоящий риск. Есть страны, у которых договор о недвойном налогообложении, то есть, когда а, испанская компания или немецкая компания нанимает человека из Польши и не платит за него налоги в Германии или в Испании, mm-hmm. потому что он платит в Польше, это окей. А вот так, чтобы ни там, ни там, назовем, да, так не бывает. <laughs> то есть вот такой версии невозможно. Поэтому то, что у сотрудника есть такая история, что у него есть риски в той стране, где он находится, если у него там, простите, пожалуйста, не туристическая виза, а вид на жительство, да, или гражданство, но ну, вид на жительство mm-hmm. серьезнее будет, потому что вид на жительство он несет за собой обяз... определенные требования по тому, что ты в этой стране делаешь, да? то есть, ну, вот, mm-hmm. как... Поэтому вот такая интересная история, что вы не сможете этот доход по трудовому договору с Россией, в в той стране, в которой находитесь, использовать для предъявления вот в этих ситуациях, потому что ваш договор не будет соответствовать местному законодательству. Это надо каждый раз проверять. То есть в одной одной стране, пожалуйста, никаких вопросов у вас не будет у сотрудника, а в другой будет. Поэтому каждый раз надо проверять. А вот в этой стране мы, продолжая с сотрудником отношения по трудовому договору, не создаем ли для него. То mm-hmm. есть, если вам все равно, то не исследуйте эту тему. Если вам не все равно, то стоит проверить. Вот, кстати, это один из основных аргументов к сотрудникам по поводу того, давайте перезаключим на гражданско-правовой договор. Обратите внимание, что для нас трудовой договор или гражданско-правовой с точки зрения расходов всего на 0,2% процента дешевле, потому что понятно, что заменяя один договор на другой, мы сохраним выплаты аналогичные там всех наших day-off, которые мы оплатим в результате, mm-hmm. да, которые даете работникам там, отпусков, которые вы все равно в результате оплатите. То есть имеется в виду не до юра а как добрые компании, которые на самом деле просто сохраняют сотрудника. То есть если сегодня смотреть, то э, самый э, безопасный вариант — это гражданский правовой договор с физическим лицом. То есть если вот прям совсем, совсем-совсем э, самозанятый, самый дешевый вариант и не требующий я сейчас объясню, в чем фишка с самозанятыми. Немножко попроще с документооборотом, потому что там есть тема чеков и прочего. В бухгалтерии с самозанятыми все равно обязательно нужны, нужны акты и договоры. Есть такой миф, что с самозанятым вот тебе чек прислали, вот как легко. Давайте всех самозанятыми, потому что документооборот простой, человек сидит себе там где-то, и больше ничего не надо. Неправда. У вас еще и IT-продукт. То есть у вас должен быть договор, содержащий об авторском праве и все остальное. Вот. Здесь я плавно подошла как вопрос, который мне сразу хочется рассказать. Ты хочешь мне задать вопрос про то, как гражданский права на договоре? Я про... хочу
2: немножко, да, такие как-то точки расставлять, чтобы... Давай. Потому что информации много.
1: А, а я предупреждала.
2: Кто-то из наших слушателей, да, и, и те, кто нас смотрит в теме, кто-то меньше. А кто-то просто уже
1: отключился хочется...
2: такой. Да, кто-то отключился такой, завалил. Все, выхода нету. Мы никогда не выберемся, поэтому хочется поставить, ну, да, такие какие-то uh-huh. крючочки расставить, чтобы... Да, и мы, и, и народ, который с нами ори... начал лучше ориентироваться. То есть сейчас мы фактически проговорили про вот основное, да, что же делать, если человек уже уехал, или mm-hmm. вот он предупредил вас, что собирать. То есть вот у вас прекрасные такие сотрудники, они не скрывают, они приходят и говорят, я, кажется, вот так около-то числа отчаливаю. Итого, mm-hmm. получается, никакого трудового договора, ну, если мы хотим совсем mm-hmm. все правильно сделать в той реальности, в которой mm-hmm. сейчас находимся, трудовой договор — это не вариант, нужно обсуждать, ну, да, в реалиях, там, IT-компании, скорее всего, это гражданско-правовой. Возможно, самозанятость, если это буферный какой-то вариант, не mm-hmm. на долгий потому что, опять-таки,
1: mm-hmm. да, в IT, mm-hmm. скорее
2: всего, нам хватит на полгода, это если повезет. Ну, в зависимости от должности и специальности.
0: Коллеги, я хочу этот момент немножко проговорить. У самозанятых ограничена сумма дохода в год. Если вы ее превышаете, то самозанятый, по сути, становится Ип. То есть у него другая система налогообложений Нужно заявлять, что у него там нет НДС и прочее В общем, все сложно по сравнению с самозанятым То есть появляются там требования по определенным выплатам То есть мы здесь говорим именно об этом Почему не хватит самозанятого Потому что э, там 2 миллиона с хвостиком И, э, и, соответственно, у человека, у которого там доход 400 тысяч рублей Или 300 тысяч рублей в месяц Конечно, у него этой суммы ну, никак не хватит А если больше, то тем более
2: да и тогда дальше да, мы уже вот У нас получается такая развилка Что есть вопросы про то А что делать, если человек не предупредил Уехал, и мы хотим с ним расстаться То есть да, вариант, когда мы не удерживаем А нам как раз нужно по закону Завершить отношения с сотрудником Который оказался не таким добросовестным И ничего заранее нам не рассказал И вторая часть Это про то, когда мы хотим таки удержать И наоборот сделать все, чтобы человек С нами остался, несмотря на то, что он приезжает. Вот про вторую часть мы тоже там во многом поговорили, Профильм. потому что ГПХ, который можно прописать таким образом, чтобы ну, все плюшки-печенюшки и все сохранить, при этом обезопасить себя, но важная часть — это изучать страну, в которой человек отбывает, потому что надо понимать, какое там налогообложение, какие там законы. Какие там риски
0: для работника, то есть как для да, рис- у нас рисков
2: mm-hmm. не будет, будут риски работника. Да. Вот. Ну и, соответственно, про это говорить с сотрудниками. И вариант, да, собственно, частично мы тоже проговаривали про то, что uh-huh. как раз тация зависит от того, что у вас было прописано. А давай uh-huh. еще раз проговорим, вот если не было ничего хорошего прописано в трудовом договоре. Ну, вот Не было ни про территорию, ни про там, предупредить, mm-hmm. когда перемещаетесь. Вот этого всего mm-hmm. фиксированного в договоре не было.
0: Значит, есть несколько путей. То есть, во-первых, законом такая история не предусмотрена, потому что ну, никто не планировал, что вот такое вообще возможно. Да? Значит, Первая история. Здесь как раз у нас вопрос был очень на это похожий у Екатерины. Mm-hmm. Бурины по поводу, можно ли в трудном договоре предусмотреть основания расторжения в случае выезда за пределы РФ. Так, нельзя, но можно по-другому то есть в трудовом договоре я рекомендую абсолютно во всех не только с дистанционными работниками изначально включите пункт в самом конце в положении что данный трудовой договор заключается для э, выполнения э, должностных обязанностей на территории российской федерации то есть, соответственно, это абсолютно всем. Просто у дистанционных вы будете уточнять, для кого важно, что, например, данный, там, работник, выполняя данные должностные обязанности, находится на территории, там, не знаю, города Сургут или там Свердловской области, или Ленинградской области, Ленинграда, Москвы и Московской области. Какие у вас важны? Почему? Потому что у работника это, дистанционного это еще связано с северными и районными коэффициентами. То есть у дистанционного мы обязаны указывать местонахождение при выполнении. Только, пожалуйста, не совершайте Ошибку, вы не имеете права, адрес от него требует. Когда видишь местонахождение работника при выполнении данного должностных обязанностей, конкретный адрес, волосы шевелятся, вы не имеете права этого требовать. Дистанционный работник можно ограничивать только территорию, то есть местность. Местность – это город, область, гор, города, области. Но если речь идет о районных и северных, то надо указывать конкретную территорию привязанную, То есть, например, mm-hmm. и указывать обязательно фразу, что работник, пожалуйста, ты обязан до выплаты заработной платы за период, когда вот ты переехал, или другой срок, который короткий, уведомить, что ты сменил местность, чтобы для того, чтобы эта выплата прекратилась или осуществлялась. Для работников, для которых у вас территория важна, вы пишете о том, что он при смене местонахождения обязан вас уведомить в mm-hmm. течение короткого срока. Но это про тех, кто на территории а для людей, которые вне территории, одна общая фраза. Туда. В самый конец, где у вас про два экземпляра трудового договора, пишите фразу, mm-hmm. потому, что трудовой договор действует на территории Российской Федерации. Это в соответствии с статьей 13 Трудового кодекса, если очень хочется добавить, почему это так. Вот вам ограничение территории. Значит, что можно сделать? Значит, напоминаю, в Трудовом кодексе такая история, что человек вдруг внезапно уехал в другую страну, а что с этим делать, не предусмотрено. Ну, то есть нет, нет процедуры, я это имею в виду, mm-hmm. да, то есть ну, как бы формате Никто не ожидал, и вот опять, да. да. А, так вот, что у нас здесь возможно? Первое. А, просмотрите свои регламенты по а, коммерческой тайне. Совершенно логичный, нормальный запрос к работнику по его местонахождению, продублированную на корпоративную электронную почту. Если вы пользуетесь, а, вот здесь, конечно, будет гигантский вам подарок, если вы пользуетесь электронными подписями, потому что все это будет немножко а, быстрее и проще. То есть в этой ситуации мы пишем запрос, что Oh, с использованием вашего корпоративных, корпоративных доступов. Осуществляется доступ с территории другой страны, что противоречит положению, ой, что противоречит режиму обеспечению коммерческой защиты коммерческой тайны и заключенному с вами трудовому договору, который в соответствии со статьей 13 Трудового кодекса, на, тру... на Трудовой кодекс ссылаемся, да? действует на территории Российской Федерации. Просим предоставить письменное объяснение в Ваши логин-пароль в этой ситуации могут быть заблокированы, потому что вы имеете право предположить, что у вас кто-то с территории другой страны вас, простите, пожалуйста, доступами. Соответственно, но ну, тогда почту не забудьте не заблокировать, да, то есть <смех> блокируйте как-то аккуратно, чтобы человек э, контакт э, не потерял. Вы, соответственно, спрашиваете человека, что же, что же, что же, что же это было, или там часть доступов вас ограничена в связи с необходимостью uh-huh. проведения расследования о причинах доступа с территории другой страны. Потому что у нас местонахождение работника определяется местом указанным в его трудовом договоре, да, соответственно, ну, никак, если у него там написано, что он прописан в городе Сургут, никак не может быть доступа из явно другой истории. Если ваши системы не позволяют отследить, какого... Ну, то есть вообще-то это примитивная история, отслеживания обращений. Если у вас удаленные доступы, там, не знаю, VPN и прочая история, при которых вы не видите, обратите внимание на другие технические вопросы. Просто запрашивайте причины данных... Второй момент. Пишите письменные запросы на адрес, указанный в трудовом договоре. И обращайте внимание работника, что работник в соответствии с законом э, есть прекрасное решение Верховного Суда. Простите, наизусть никогда ничего не знаю. Э, Имеется в виду, не подскажу наизусть. Если легко найдете по ключевым словам, есть решение Верховного Суда, в котором у нас четко сказано, что работник считается надлежащим образом уведомленным в случае, если закончился срок хранения письма э, по адресу э, который mm-hmm. он указал в правом договоре. То есть работник не вышел на связь онлайн на встречу. Пишем письменный запрос, письменных объяснений о причинах вашего отсутствия там, на онлайн-встрече, которая назначена. Туда и в почту. Да? Пишем ему как Оль, раз указать. А
2: если сотрудник такой прекрасный, он выходит на связь, он все делает, ну, то есть он работает. работает.
0: Не бывает работников, которые не нарушают. Если вы... У нас есть условия, по которому... Коллеги, кстати, по этим условиям можно уволить любого HR. Вы все нарушаете, не знаю зачем, но у меня вот еще ни разу не было так, чтобы HR не запалился. Есть три точки, по которым у нас возможно расставание с сотрудником быстрое. Одна неприменимая для дистанционных работников, это прогул. А вторая применимая и третья применимая для всех это разглашение коммерческой тайны и разглашение персональных данных. И соответственно у нас есть право организовать комиссию с администрацией с административного доступа в корпоративную почту, которая является собственностью компании, провести, соответственно, расследование, в рамках которого там, комиссия просто составляется приказом о том, как, что мы, соответственно, проводим, провести там плановую проверку, выполнение работникам, требований, требований, то есть, конечно, не одним, конечно же, точным ну, так надо, соответственно, стоит, так стоит, так не надо, так стоит, выполнение требований режима коммерческой тайны и другую такую же комиссию отдельно, выполнение требований законодательства персональных данных, да, соответственно, И мы просто проверяем, что у нас работник, кому и как шлет, и какие у нас доступы, и что происходит, откуда и как. Соответственно, протоколируем о том, когда у нас добрый HR послал сам себе на свою личную почту, например, вагон персональных данных в виде резюме, который он себе про запас, зачем по почте, не знаю, зачем передавать. То есть, когда вы передаете себе на почту, пересылаете резюме, которое вы получили в процессе работы с этой компанией, с корпоративной почтой на свою собака, там, gmail.com, да, например, а, отомстим Google этой рекламой, в том смысле, что пересылать к нему вредно а, Во всех включая Google а, договорах, вы увидите такое прекрасное условие, что компания, которая предоставляет вам бесплатный почтовый ящик, имеет доступ к 100% информации, находящейся в вашем ящике. Да, они ее обезличивают и статистически обрабатывают, mm-hmm. то есть, например, слова, которые используют люди, да, то есть для того, чтобы там поддерживать словари. А, это все mm-hmm. прекрасно, конечно, замечательно, но формально вы Разглас, зная договор на основании которого имеете доступ к ящику, передали туда персональные данные. Во-вторых, момент: вы не имели права их передавать. В принципе. Ну, то есть у вас не было оснований для того, чтобы пересылать. Mm-hmm. Каждое резюме — это набор персональных данных. Все, приехали. Одно резюме, отправленное вами, не по регламенту компании, то есть не нанимающему менеджеру, просто на любой неизвестный адрес, ну, даже если он ваш личный. Это разглашение персональных данных. Спасибо, mm-hmm. уважаемый футбол. До свидания. В смысле, можно увольнять. А, так, что-то я как-то сказала, как увольнять. Да, мы ушли немножко в сторону
2: то, что делать, если человек такой прекрасный сотрудник, как который что да. прекрасное значит не бывает что будет это да. не
0: делать равно найдется если, что-то, если, что-то, что если, можно... если он прекрасный если он прекрасный вы с ним пошлете ему соглашение расторжения трудового, mm-hmm. со, трудового договора по соглашению сторон пошлете ему договор гражданско-праводоговор mm-hmm. договора, он вам все подпишет пришлет каким-нибудь дечь дич... или чем-нибудь еще и все ваша проблема закончилась если сотрудник прекрасный вы его просто переведете на гражданско-правовой mm-hmm. договор
2: да? А я... давай здесь тогда чуть-чуть как раз про ГПХ, про вот гражданский правовой договор поговорим mm-hmm. и еще раз да, расставим акценты. Как же его сделать таким, чтобы он не пугал э-э, сотрудника э-э, mm-hmm. и не казалось сотруднику, что вы лишили всех прекрасных печенюшек, клюшек и всего, что у него было, пока он был на трудовом.
0: Просто прописывайте, например, бонусы за качество. То есть я очень часто прописываю в IT, то есть в нормальных компаниях люди просто идут в отпуск, и им просто продолжают платить, чтобы ничего не было. Mm-hmm. Кстати, сразу отвечу, Мария Галуза спросила по поводу платный, а вы представляете, в платном это условие тоже есть, просто по другому плане сформулированное. А, да, а если он ваш платный, то есть вы за него платите и прочее, то возникает вопрос, а с какого перепуга вы себе наличие? адрес, пересылать персональные данные принадлежащие компании. Это уже разглашение коммерческой тайны. Сознательно вы передаете себе данные, на передачу которых не имели права даже себе. То есть вопрос персональной или коммерческой тайны только вы, вот только из-за этого изменится. Да? То есть то, что мы будем обсуждать. Итак, вылезая с этой темы, что делать сотрудникам, который говорит, я не хочу гражданско правовой договор, потому что а, я получу меньше каких-то благ. Прописывайте их, просто назовите их другими словами. Например, я прописываю а, бонус за качеством, то есть у меня тоже есть сотрудники самозанятые, и гражданско-правовые договоры. Я прописываю, то есть изначально, потому что стиль работы с моей компанией это не трудовой договор, ну, то есть проектники, да. Но я, например, считаю, что если у меня проектник там несколько проектов подряд, и он у меня работает больше шести месяцев, то это моя какая-то правильная ответственность тому, чтобы заплатить ему бонус за, ну, а-ля отпуск, да. Но это скорее моя логика трудовика, да, то есть который, как и чай испорченный логика Это обычные исполнители по договору, ничего я им не должна, в моем случае. Mm-hmm. Но этот инструмент в вашем случае поможет удержать сотрудника, который м- м- перестал быть в зоне трудового права, то есть трудового права на эту территорию не распространяется. Это для вас никакой не схематоз, потому что трудовое право на эту территорию уже не распространяется. Mm-hmm. Вы просто пропишите бонус за качество, который там раз... В... То есть если, если исполнитель Сотрудничай с компанией 6 месяцев без, там, без претензий к качеству оказания услуг. Mm-hmm. Ну, для, для гражданского права договора нужно какое-то обоснование, просто так выплатить денег нет. Там. Без претензий к качеству услуг, а вы в актах же не будете писать даже... То есть, ну, как правило, даже если у вас есть какие-то мелкие претензии, вы решаете их в рабочем процессе. Yeah. Вы пишете в, это в актах с физиком-исполнителем. Соответственно, без претензии к качеству оказаемых услуг, то при сотрудничестве 6 месяцев выплачивается бонус за качество. То есть отсутствие претензий, критерий качества. И вы прописываете сумму, которая у вас равна там, половине отпуска и вашим, например, дей-оффом. Да, то есть если у вас 5 дней дей-офф для всех, вы, соответственно, у вас 28 календарей для всех в год отпуска по этой позиции, вот вы оплачиваете ему 14 плюс 3 дней там, day off, да, там, запасы, там, 14 плюс 3, 7, uh-huh. 17 исходя из его ставки э, суммы. Только в договоре вы прописываете их суммой. То есть не, не то, что мы uh-huh. 17 дней оплатили, да, а то, что вы там вот конкретно, то есть через 6 месяцев у него вот такой-то бонус выплачивается э, за качество. А работнику объясняйте, вот этот бонус за качество, это рассчитанный твой кусок отпуска. То есть, когда ты пойдешь в отпуск, ты нас уведомишь, что у тебя на это время будет приостановлено э, оказание услуг, приостановлена выплата. А вот эти деньги uh-huh. заплачивать вперед, это твоя выплата за это время отпуска. Это делается в случаях, когда работники боятся, что они проработают много времени, а отпуск им не дадут или не оплатят. То есть, если скажут, не проще ли просто ничего не делать, пошел в отпуск, а мы ему за это время платили, как обычно. Нет, не проще, потому что для этого работник на входе, который вовсе не обязательно вам доверять должен, вы же можете сейчас нанимать человека, который еще с вами не работал, не обязан вам доверять, чтобы ему отпускные выплатить. А если если я уволюсь на восьмой месяц, там условно, вот он эти деньги у нас, да? Вы можете прописать механизм этого бонуса за качество, что, например, в случае там расторжения договора, там по, там не знаю, на, на какой месяц, там какой бонус за качество платится, если не было претензий к исполнителю. Здесь же, правда, есть одна злая штука, то есть Ксения меня спросила, как удерживать, а я хочу рассказать, mm-hmm. как как удерживать в другом смысле. Кстати, будет интересно, напишите, пожалуйста, в вопросах, если у вас такая проблема, что заключение гражданского правовых договоров боится тем лид или другие участники процесса, там, тех дирок, которые говорят, слушай, ну, сейчас мы его заключим, а он потом может в любой момент в один день уйти. Mm-hmm. Ну, вот напишите, если у вас такая проблема есть. Дело в том, что по российскому законодательству исполнитель не может просто так встать уйти. Исполнитель не имеет права прекратить оказание услуг, если у вас есть оформленное задание. То есть если я сейчас, например, у нас с вами рамочный договор, там, не знаю, на, на подбор или на тренинге, mm-hmm. вот, ну, На тренинге, соответственно. И я сейчас, у меня заявка на тренинг, что я должна на следующей неделе провести. Если мы с вами в договоре, то есть вы не были по какой-то странной причине, столь загадочно милы, что написали этот пункт, не прописали, что я имею право расторгнуть договор в любое время, то исполнитель в момент, когда у него есть активная заявка, просто так отказаться от выполнения услуг не может. То есть в договоре с гражданским кодексом не предусмотрено право исполнителя от оказания услуг, если mm-hmm. условия э, не прописаны. То есть если мы прописываем там, форс-мажор там, э, и прочее. то есть Да, здесь форс-мажором является, простите за выражение, смерть э, исполнителя, потому что по гражданскому правовому договору он должен выполнять услуги лично. То есть у него не может быть mm-hmm. кого-то, кто э, как-то нанят да, для выполнения. То есть это не юридическое лицо. У юридического mm-hmm. лица, смерть генерального директора или смерть исполнителя, там, конкретного специалиста, тренера, прочее, не является основанием для отказа выполнения услуг. А, ну, то есть, вот такая интересная история. Почему невыгодно быть юрлицом, даже смесь не снимается соответственно Вторая история – это то, что мы прописываем в этой ситуации для защиты в момент рамки, да, то есть когда у нас услуги оказываются постоянно, вы просто прописываете о том, что исполнитель уведомляет вас, например, за месяц иметь право, за два месяца иметь право, или что исполнитель каким образом должен, в какой форме подготовить текущее, доводить до ума текущую задачу для того, чтобы увольняться. Я, например, в договорах на подбор закладываю месяц, потому что средний срок перехвата позиции там не знаю, если все перегружены, то хоть кто-то что-то закроет за это время, чтобы перехватить позицию уходящего, да? За месяц уведомляешь, и, соответственно, ты там, э, в это время вы человеку можете не давать новых задач, он у вас доделывает только старые, вы можете писать вы, о том, что если человек вас уведомил о том, что он расторгает, что новый, заказчик новые задачи в этот период не ставит. Пожалуйста, вы можете это все прописывать, ну, чтобы работник не боялся. Вы пишете, что вы уведомляете за месяц, э, но при этом, э, соответственно, новые задачи в этот месяц не ставится для того, чтобы... Там, то есть ставятся только задачи, там, например, на доработку, на исправление. То есть mm-hmm, по да. задачи имеется в виду задачи, не связанные с улучшением качества ранее разработанного решения. Вот. Звучит как uh, будто
2: даже приятнее, чем uh, то, когда мы с трудовым договором uh, имеем. В,
0: в трудовом договоре IT-компании-заложники. То есть я считаю, что трудовые договоры вообще не рассчитаны на процессы, связанные с интеллектуальной деятельностью, потому что uh, когда у вас например, лидер в разработке, который, или тот самый, который единственный, кто знает, что это за крокозябра, вот этот вот единственный встает и уходит, а компания остается ни с чем. По этой причине, когда компании в IT не поддерживают массовой регламентации, говорят, Оль, ты бюрократ и прочее, я говорю, я бюрократ, это вы останетесь один на один с историей, когда вот в компаниях класса менталитет стартапов, они техническую документацию, функциональную документацию относятся к как документацию сформируемую на этапе а, завершения продукта или передачи mm-hmm. клиенту я говорю да неужели у вас цикл проекта полтора года у вас разработчик все не встает ключевой и уходит. что происходит дальше ну то есть а дальше есть много вариантов решений да да
2: вот. но об этом мы видим поговорим в какой-то другой да, раз да, это да, да. Здесь 10 вот
1: здесь минут и...
2: И там много много другого интересного. Мы эти темы тоже с тобой обсуждали. Я думаю, что... Вот, кстати,
0: uh-huh. Помнишь, мы с тобой говорили по поводу отслеживания налогового uh, у Рушана да. Крымова? Та же самая история. Тоже, тоже, мы просто с Ксенией как раз перед началом вебинара обсуждали uh-huh. ровно это же. У налоговой на сегодняшний момент нет инструментов, по крайней мере, как заявляется, по закону они имеют право получать эти данные и по запросу они их получат. То есть, если, например, uh-huh. какой то случилось или проверка юрлица идет и есть там какое-то сомнение в данной истории, они имеют право запросить и им дадут, но да, действительно заявлено уже год назад, что угу. они будут получать эти данные автоматически, сейчас не действует. Просто вот третий человек но, с этим но, же... Но, скорее
2: что-то. всего, да, мы в какой-то обозрим но, будущем это заявлено, может да, потому что заявлено, это что, вот,
0: вот, да, заявлено, что это вот-вот уже происходит, угу. что этот механизм уже там, ну, грубо говоря, в бета-версии, да, вот. Поэтому ну, учитывая сегодняшнюю нагрузку, которую вот у нас резкие перепады с... в этой истории происходят, я думаю, что они mm-hmm. нарулят, потому что это огромные деньги с точки зрения бюджета.
2: Да. Давай ответим на вопрос, ну, вернее, поговорим вот про эту тему, суме... обязан ли работодатель э, отслеживать местоположение э, сотрудника mm-hmm. и вот то, как он уведомляет. И, mm-hmm. видимо, на этом пока будем а- завершать.
0: <звешать> Здесь у нас огромная практика, подтвержденная факапами, с, извините за выражение, в судах, по-другому не скажешь. То есть, когда работник заявляет, что вам было известно территория, на которой он работал, mm-hmm. а вы это в трудовой договор как условие не включили. Трудовое право императивное. Даже если работник подает иск против вас, доказывать, что вы не виноваты, должны вы. Это так построена наша mm-hmm. радость в настоящий момент, что у нас в случае, если вы не учли в договоре, не прописали в договоре, не механизм, то в данной ситуации работнику достаточно мало надо доказывать, чтобы говорить о том, что вы точно знали, где он был. Например, вы не прописали территорию в, в трудовом договоре и не прописали э, его обязанность вас информировать. То есть вы в трудовом договоре установили механизм, что он обязан вас информировать, но при okay. этом оплатили ему билет в офис из Сургута. То есть у него прописка в трудовом договоре нет территории, а вы ему оплачиваете билеты в командировку из э, Сургута в Москву, из Москвы в Сургут, в офис компании. Работник потом в суде доказывает, что он достоверно было известно, что он выполнял должностные обязанности на территории э, Сургута, и что вы ему все должны за вот этот вот период. И он в этой ситуации с хорошей вероятностью выиграет, потому что в вашем трудовом договоре этот механизм не заложен. И другая история. Мы пишем, что человек в Сургуте находился разово, потому что нас он не уведомлял что он приехал, и нашей вины в этой истории нет. И вот здесь уже у вас хорошие шансы на то, что все получится приятно. Ну, то есть ему придется доказывать, что он там жутко долго жил, что он вас уведомлял, чтобы просто это уведомление куда-то скушали и потеряли. А это уже его проблема, потому что у вас будет предусмотрено взаимодействие с заказными письмами, с уведомлениями. Ему нужно будет, соответственно, показать это уведомление, этот трек-номер, который нужен, соответственно, у вас есть. Кстати, простой лайфхак тоже от заграничных переездов решающие. Я рекомендую документооборот у кого бумаги, у кого не ЭЦП, Хотя с появлением УНЭП я уже не представляю, почему у вас может быть не электронный документооборот, потому что у КП хотя бы дорого и сложно, УНЭП это угу. настолько элементарно, что уже непонятно как как можно хотя бы не да там уволить нельзя с электронной подписью, но угу. хотя бы документооборот решить. В бумажный документ оборот в трудовой договор закладывайте фразу Должностные обязанности, в раздел обязанности, в должностную инструкцию. Uh-huh. Работник, отправляя заказным письмом с уведомлением или иным образом, но ну вдруг он пошлет вам курьера, хотя по закону не может, соответственно, вам письмо, обязан на какую конкретно почту, там, например, кадровик собака, uh-huh. ваш ваштоген.ком или другой, отправить образ документа, так называется в Трудовом кодексе: сканы, ксероксы и прочее разные радости, назовите как угодно, ну, в смысле, электронная версия документа, образ документа в скобках для работников, сканированная версия документа, фотография, что вам все равно сканули фотографии. Важно уточнять, чтобы не сказали, что работник расходы из-за вас несет фотографии на вот эту конкретную почту с указанием трек-номера Почты России для отслеживания, что это его должностная обязанность. Также, как должностную обязанность, именно в должностную инструкцию заложите, что работник, получив от работодателя письмо со скобки копии, образ документа и трек-номером почты обязан отслеживать, и в течение одного рабочего дня с момента поступления на почту этого письма обязан явиться в, в почтовое э, отделение. Вы прописываете обязанность работников в рабочее время сходить, и что это должностная обязанность, вы ему за это зарплату uh-huh. платите. Это сильно позитивнее смотрится, когда работник игнорирует свое право получать по юридически значимому адресу письма. Напоминаю, Верховный суд не раз говорил, это обязанность работника указ... на указанном почту получать. Даже если он не получает, у нас единственное, что ну, нам придется подождать конца срока уведомления. Но в день, в который письмо развернется, пойдет к нам, он считается надлежащим образом уведомленным. О чем угодно. Большая ночь. Закончить вовремя, я старалась целые минуты. Да,
2: и на самом деле здесь. Кира,
0: я понимаю, что тебя не слышала. Ты потеряла
2: речь от всего, что происходило.
1: Я просто хочу сказать: может быть, мы на что-то не ответили из вопросов, раз у нас есть еще несколько. Давайте глянем. А, ну,
2: здесь есть комментарии про дисциплинарное взыскание по пункту шестой части первой, но даже я не готова, <laughs> мне кажется, это а, прочитать ну, а,
0: е- 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 Екатерина, там просто вопрос, вопрос, какие у вас в документах есть отклонения, да, что мы будем в данной ситуации. У нас все равно проблема с дисциплинарным расследованием. А-а-а. Основная проблема это когда человек уехал за границу, как с ним провести дисциплинарное расследование. Поэтому за дисциплинарку уволить достаточно сложно. Почему мы и пользуемся вот этими статьями про территорию, потому что с ними немножко проще. По ним нет дисциплинарного расследования. Ну, то есть может не быть. Может быть. В зависимости от ситуации. Так. Так. Я немножко... Там один один какой-то комментарий про резюме. Это, наверное, не ко мне. Ирина, добрый день. О, знакомые лица. Так, угу, поняла. Так, все, заканчиваем. Народ нам подсказывает,
1: что нам да. заканчивать. На самом деле, мне кажется, что
2: если вопросы будут... Через какое-то время мы выложим запись и конспект. Запись прямо
1: сейчас уже будет доступна. Вот прямо сейчас в Ютубе. Если кто-то пришел позже, послушайте с самого начала. Подождите,
0: а можно один вопрос отвечу? Он хороший. Евгения Гришина спрашивает, можно ли прописать комбинированный режим сотруднику и не прописывать конкретные даты или дни недели? Да, можно, если вы указываете, что эти конкретные даты и дни недели прописываются в графике работы. Этот график работы э, подписывайте сотрудником ручкой или электронной подписью э, до начала периода месяца. Э, ну, вообще, существует мнение, такое подтвержденное Рострудом и прочим, что можно графики составлять еженедельно, но я категорически с ним не согласна, хотя по закону мое не упирается в то, что на самом деле, в общем, не запрещено. Но там есть большая проблема, что еженедельные графики вы наверняка нарушите, э, если суммированную что-то нарушите периоды времени. А если 40-часовая рабочая неделя, то даже так можно. Хотя э, думаю, что проблема просто в том, что мало кто судился, потому что там с еженедельными графиками есть беда. Работник не может планировать свое личное время, поэтому mm-hmm. скоро, в какой-то момент мы все равно к этому вернемся в судебной практике. А, мож, ну, можно ли прописать комбинированный режим сотрудника, не прописывать конкретные даты или дни недели? Еще раз повторю, можно, если вы составляете графики работы до начала месяца, например. И это прописано в правилах внутреннего порядка, потому что совсем никаких границ быть не может. То есть у вас должно быть там прописано, например, что у работника время начала работы не ранее 8, не позднее 22, как пример. Да? Uh-huh. Рабочий день 8 часов, перерыв для отдыха и питания 1 час. Конкретный график работы устанавливается с графиком работы, с которым сотрудник ознакомится под роспись там, там, например, до 25 числа месяца предшествующего месяцу работы по график. Графику. То есть правила должны быть в правилах ну, порядка. Это требование закона, что вот я должна знать, что после 22 я могу там забирать ребенка из детского сада. А, mm-hmm. Что-то может происходить, да? И какое правило будет нужно описывать. Но вообще без графика не получится. То есть вот так, чтобы mm-hmm. вот это совсем никак ничего не оформлять, нет. Но да, действительно, у вас не мож- может не быть железобетонного графика. Ну, вот, в трудовом договоре не с 9 до 6 такое возможно. Вот.
2: Вот. Мне кажется, нам нужно заканчивать на прекрасном. У меня крае, один вопрос. Как много деталей. Последний но, вопрос. Правда, все они отвратительные. Мне очень нравится. Вопрос такой.
1: Наверняка, как бы те, кто нас слушает, у них как бы свои кейсы там и свои вопросы, которые вряд ли получится охватить в любом эфире. Мы можем указать твои контакты, чтобы могли ребят тебе писать напрямую, если Да, безусловно,
0: можно. Я являюсь партнером Katsatin компании Cardison. Естественно, я действующий консультант. Понятно, что если у вас какие-то вопросы после эфира небольшие, это там короткие моменты, которые я могу прокомментировать и побежать дальше, конечно, я буду рада помочь коллегам. Но в случае, если у вас будет большой кейс, естественно, мы с вами обсудим, как это сказать, циничный вопрос консультанта. Это такие сволочи, которые делают все за деньги. Это понятно, но это тоже вопрос зависит от кейса. То есть, Конечно, пишите, когда что-то разумное, я всегда коллегам помогаю, потому что есть у меня такая корона на голове, что я за то, чтобы сделать HR экспертной индустрии такой, чтобы нас воспринимали все-таки на уровне системной экспертизы. Управление персоналом — это 17 наук, это комплексная наука, состоящая из 17 наук. Вот мне очень хочется, чтобы каждый HR был представителем профессии, в которой уважают нас за научность, системность и глубокое знание. Поэтому помогу, чем смогу, с удовольствием. В этот момент я подвинула немножко коробу.
1: Спасибо тебе спасибо огромное.
2: Спасибо большое.
1: Мы тогда, да, контакт, да,
2: будем получается. рады, если... Ну, слушать. Более там есть кнопочка слушать
1: вопрос. на замедленном ритме. Да-да-да.
0: Показали, просто... да, да. пожалуйста, сегодня не как обычно, не вылетать за пределы, поэтому я старалась. Спасибо всем, кто слушал.
1: Да, спасибо всем, кто-то слушал. Спасибо, что дали вас, можно. Да, все, спасибо
0: вам. Побежали. До встречи, пока. Этот подкаст создан при поддержке GigJobRu. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущем месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на Gigjob.ru бесплатно. Все ссылки в описании.